0: Глава 28. «А жизнь шла в гремячем лагу, и над ним все той же извечно величавой, неспешной поступью. Все так же плыли над хутором порою белые, тронутые изморозной белизною облака, иногда их цвет и оттенки менялись, переходя от густо синего, грозового до бесцветия. Иногда, горят тускло или ярко на закате солнца, они предвещали ветер на будущий день». И тогда всюду во дворах гремячего лога женщины и дети слышали от хозяев дома или тех, кто собирался ими стать, спокойные, непререкаемые в своей тоже извечной убедительности короткие фразы. «Ну куда же в такой ветер копнить, либо на ваза класть?» Кто-то из сидевших рядом, либо семейных по старшинству, либо соседей помедлив отзывался «И не моги, разнесет!» И начинался в такую пору жестокого восточного ветра наверху и вынужденного безделья людей внизу во всех трехстах дворах хутора один и тот же рассказ о некоем давно почившем хуторянине Иване Ивановиче Дегтяреве, который когда-то давным-давно в восточный ветер затеялся возить с поля на гумно хлеб, и, видя, что с вазов ветер несет вязанками, копнами спелую пшеницу, отчаявшись бороться со стихией, поднял на вилах-тройчатках огромное беремя пшеницы и, глядя на восток, адресуясь к ветру, в ярости заорал. «Ну, неси и эту, раз ты такой сильный! Неси, будь ты проклят!» И, перевернув арбуз, наложенный по наклёцке пшеницы, нещадно ругаясь, порожняком поехал домой. Жизнь шла в гремячем лагу, не ускоряя своей медлительной поступи. Но каждый день и каждая ночь приносили в один из трехсот домов хутора свои большие и малые радости, печали, волнения, не сразу гаснущее горе. В понедельник на заре умер на выгоне давнишний хуторской пастух Дед Детагей. Побежал завернуть и подогнать к табуну молодую шалую первотелку-корову, но недолго бежал старческой трусцой, как вдруг остановился, прижимая к сердцу кнут. С минуты покачался, переступая на месте гнущимися ногами. А потом, шатаясь как пьяный, уронив из рук кнут, пошел медленно и неуверенно назад. К нему подбежала прогонявшая корову сноха хлебного, схватила холодеющие старческие руки и, еле переводя дыхание, жарко дыша в стекленеющие глаза старика, спросила — «Дедушка, миленький, тебе плохо?» И уже в голос крикнула. «Да, мой, чем же я тебе помогу?» Коснеющим языком дед Агей произнес. «Косатушка моя, ты не пужайся. Подержи меня под руку, а то я упаду». И упал. Сначала на правое колено, а потом завалился на бок и умер. Только и всего. А в обеденное время, почти в один час, родили две молодые колхозницы. У одной были очень трудные роды. Давыдову пришлось срочно посылать в войсковой за участковым фельдшером первую попавшуюся под руку под воду. Он только что вернулся из осиротевшего дома деда Агея, попрощавшись с покойником, и сейчас же явился в правление к нему молодой колхозник Михей Кузнецов. Бледный взволнованный с порога он начал. «Дорогой товарищ Давыдов, ради Христа выручай. Баба вторые сутки мучается, никак не разродится. А ведь у меня, кроме нее, двое детей. Да и ее до смерти жалко. Помоги лошадьми, надо фельдшера. Что-то наши бабки ей никак не помогут». «Пошли», сказал Давыдов и вышел во двор. Дед Щукарь уехал в степь за сеном. Все лошади были в разгоне». «Пойдем к твоему дому. Первую же, какую встретим под воду, направим в войсковой. Ты иди к жене, а я любую перехвачу на подъезде и пошлю». Давыдов великолепно знал, что не пристало мужчине быть вблизи от места, где рожает женщина, но он ходил возле низкого плетня хотенки Кузнецова широкими шагами, озирая из конца в конец пустую улицу, слышал глухие стоны и протяжные вскрики женщины и сам сдержанно мычал от боли за чужое ему материнское страдание и в полголоса ругался с самыми последними матросскими ругательствами. А когда увидел неторопливо едущего по улице бригадного водовоза шестнадцатилетнего паренька Андрея Акимова, Бегом, как мальчишка, бросился ему на перерез, не без усилия столкнул с дрог полную бочку воды и, задыхаясь, выговорил. «Вот что, парень, тут бабе трудно. Лошади у тебя добрые, гони вовсю всю войсковой и вези мне фельдшера, живого или мертвого. Загонишь лошадей, я отвечаю. Факт!» И в полуденной застойной тишине снова прозвучал и коротко оборвался крик, приглушенный и низкий, смертно мучающейся женщины. Давыдов пристально посмотрел в глаза паренька, спросил. «Слышишь? Ну и гони». Став на дороге во весь рост, парень по-взрослому на коротке взглянул на Давыдова. «Дядя Семен, я все понимаю, из -за лошадей не беспокойтесь». Лошади рванулись с места наметом, парень стоя молодецки посвистывал и удальски помахивал кнутом, а Давыдов, посмотрев на всклубившуюся под колесами пыль, безнадежно махнув рукой, пошел в правление колхоза. На ходу он еще раз услышал диковатый женский вскрик, поморщился, как от острой боли, и лишь пройдя два квартала, с досадой пробормотал. Тоже мне затеяться, родить, и то, как следует, не умеет. Факт. Не успел он в правлении разобраться с тем, что называют текущими делами, как пришел молодой и смущенный парень, сын старого колхозника Абрамова, переминаясь с ноги на ногу, Стеснительно заговорил. «Товарищ Давыдов, у нас нынче свадьба. Приглашаем вас всем семейством. Неловко будет, если вас за столом не хватит». И тут Давыдова прорвало. Он вскочил из-за стола, воскликнул. «Да вы что, одурели в хуторе! В один день помирать, родить и жениться! Сговорились вы, что ли?» И, усмехнувшись внутренне над своей горячностью, уже спокойно спросил. «И какого черта ты спешишь? Ну вот осенью бы и женился, осенью самое время свадьбы справлять». Словно стоя на горячем, парень сказал, «Дело не указывает до осени ждать». «Какое дело?» «Ну, вы сами должны понимать, товарищ Давыдов». «Ага, вот как. О деле, сынок, всегда надо думать заранее», — назидательно заметил Давыдов и тут же улыбнулся, подумав. «Не мне бы ему говорить, и не ему бы слушать!» Внушительно помолчав некоторое время, Давыдов добавил. «Ну что ж, иди, вечером зайдем на минутку. Зайдем все. Ты на Гульнову и Разметного говорил?» «Я уже приглашал их. Ну вот и зайдем все трое, посидим часок. Пить нам много не положено, не то сейчас время, так что вы там не обижайтесь. Ну, ступай, желаю счастья, хотя желать его будем вам, когда придем». А она у тебя очень толстая? Не так чтобы, но видно. Ну, когда видно, оно всегда лучше. Снова несколько назидательным тоном заметил Давыдов и опять улыбнулся, уловив фальшивенку в этом разговоре. А когда через час Давыдов подписывал сводку, как раз в это время явился счастливый отец Михей Кузнецов. И сходу, обняв Давыдова, растроганный скороговоркой зачистил: «Спаси, Христос, тебе наш председатель!» Привез Андрюшка фельдшера, и как раз вовремя баба чуть не померла. А за раз с его помощью отгрохала мне такого сына, ну как тюлок, на руках не удержишь. Фельдшер говорит, дескать, не так шел. А по мне так или не так, а парень-то в семье есть кумом будешь, товарищ Давыдов». Поглаживая рукой лоб, Давыдов сказал, «Кумом буду, страшно рад, что у твоей жены все благополучно кончилось. Там что, по хозяйству, обратись завтра к Островному, будет ему дан приказ. Факт. А что касается того, что парень не так шел, это не беда. Учти, что парни редко ходят так. Настоящие парни». И на этот раз даже не улыбнулся, не почувствовал своего назидательного тона, над которым только что усмехался. Что ж, видно, сентиментален стал матрос, если чужая радость и счастливый исход материнских мук заставили его прослезиться. А почувствовав слезы на глазах, он прикрыл глаза широкой ладонью, грубовато закончил. Да ступай, тебя жена ждет. Если что понадобится, приходи, а пока ступай, мне некогда тут, понимаешь? Мне и без тебя дел хватает». В этот день уже к вечеру произошло немалое для гремячего лога и почти никем не замеченное чрезвычайное происшествие. Часов в семь к дому островного подкатились голеватые дрожки, несла их пара добрых лошадей. У калитки сошел с них невысокий человек в парусиновом кителе и таких же брюках. Со старческой щеголеватостью, отряхнув от вороты пропыленных брюк, он по-молодому весело поднялся на крыльцо островновского куреня, уверенно вошел в сени, где его уже ожидал встревоженный новым визитом Яков Лукич. Коротко блеснув черноватыми прокуренными зубами, он маленькой сухой рукой крепко сжал локоть Якова Лукича, спросил, приветливо улыбаясь, «Александр Анисимович, в себя?» «По виду узнаю, что ты хозяин, Яков Лукич». И, видя по выправке, по стате, чуя чутьем служилого человека в приезжем высокое начальство, Яков Лукич послушно щелкнул каблуками стоптанных чириков, а торопело ответил. «Ваше высокоблагородие, это вы? Боже мой, как вас ждут!» «Проведи!» С расторопностью, которая так была ему несвойственна по природе, Яков Лукич услужливо распахнул дверь в горницу, где жили Половцев и Литьевский. «Александр Анисимович, извиняйте, что не доложился, а к нам, дорогие гости!» Приезжий шагнул в раскрытую дверь, широко, театрально раскрыл объятия. «Здравствуйте, дорогие затворники! Здесь можно говорить в полный голос?» Половцев, сидевший за столом, и Литьевский, по обыкновению небрежно развалясь, лежавший на кровати, вскочили, как по команде, смирно. Приезжий обнял Половцева и только левой рукой, прижав к себе Литьевского, сказал «Прошу садиться, господа офицеры. Полковник Седой, тот, кто писал вам приказы. Ныне волею судеб агроном Краевого сельхозуправления. Как видите, прибыл к вам с инспекционной поездкой. Время у меня на коротке. Должен доложить вам обстановку». Приезжий, пригласив офицеров садиться, по-прежнему улыбаясь, показывая прокуренные зубы, с наигранной дружелюбностью продолжал. «Бедно живете, даже угостить гостя как будто бы нечем. Но тут речь будет идти не об угощении, я пообедаю в другом месте. Прошу пригласить к столу моего кучера и обеспечить нашу охрану по крайней мере наблюдением». Половцев услужливо метнулся к двери, но в нее уже входил статный и ладный кучер господина полковника. Он протянул Половцеву руку. «Здравия желаю, господин Исаул. По русскому обычаю через порог не здороваются». И, обращаясь к полковнику, почтительно спросил. «Разрешите присутствовать? Наблюдение мною обеспечено». Приезжий по-прежнему улыбался Половцеву и Литьевскому глубоко посаженными серыми глазами. «Прошу знакомиться, господа офицеры. Ротмистер Казанцев». «Ну, а хозяев вы, господин Казанцев, знаете. Теперь, господа, к делу. Давайте присядем к вашему холостяцкому столу». Половцев робко спросил. «Господин полковник, может быть, разрешите чем-нибудь вас угостить? По-простецки, чем богаты, тем и рады?» Приезжий сухо ответил. «Благодарю, вас нужды нет. Давайте сразу перейдем к делу. Времени у меня в обрез. Ротмистер, дайте карту». Рот мистер Казанцев достал из внутреннего грудного кармана пиджака, сложенную в четверо, карту-десятиверстку Азова-Черноморского края, развернул ее на столе, и все четверо склонились над нею. Приезжий, поправив воротник свободно расстегнутого парусинового кителя, вынул из кармана синий карандаш, постукивая им о стол, сказал. «Фамилия моя, как вы и полагаете, отнюдь не Седой, а не Полковник генштаба императорской армии». Карта общая, но более подробная карта вам для боевых операций не нужна. Ваша задача. У вас около 200 активных штыков или сабель. Вам надлежит, перебив местных коммунистов, но отнюдь не ввязываясь в мелкие затяжные стычки, походным порядком, перерезав по пути связь, идти на совхоз «Красная заря». Там вы сделаете, что надо, получите в результате около 40 винтовок с соответствующим боезапасом и, самое главное, сохранив полностью имеющиеся у вас на вооружении ручные и станковые пулеметы, приобретя в совхозе около 30 грузовых автомобилей, форсированным маршем двигаться на Миллерова. И еще одно главное. Видите, сколько главных задач я вам ставлю? Вам необходимо, я приказываю это, господин Ясаул, застать врасплох и не дать развернуться полку, который дислоцирован в городе Миллерова, разбить его сходу, обезоружить, захватить имеющиеся у него огневые средства и тех красноармейцев из полка, кто пристанет к вам и вместе на машинах двигаться в направлении Ростова. Я вам намечаю задачу только в общих чертах, но от нее зависит многое отчаянии, если ваше продвижение на Миллерова встретит сопротивление, в обход Миллерова двигайтесь на Каменск, вот этим маршрутом». Синим карандашом полковник вялым движением провел прямую черту на карте. «В Каменске я встречу вас со своим отрядом, господин Есаул». Помолчав, он добавил. «С севера вас, возможно, будет поддерживать подполковник Савватеев». Но вы на это не очень надейтесь и действуйте сами. От успеха вашей операции, поймите, это очень многое зависит. Я говорю о разоружении полка в Миллерове и об использовании его огневых средств. Как-никак у них батарея, а это нам во многом бы помогло. А затем от Каменска мы завязали бы бои за Ростов, полагая, что нам придут на помощь наши силы с Кубани и Терека, а там помощь союзников, и мы уже властвуем на юге». Прошу учесть, господа офицеры, что продуманная нами операция рискованна, но у нас нет иного выхода. Если мы не используем возможности, которые дает нам история в 1930 году, то тогда прощайтесь с империей и переходите на мелкие террористические акты. Вот все, что я имею вам сказать. Короткое слово за вами, Ясаул Половцев. Учтите одно обстоятельство, что мне надо еще заехать в сельсовет, отметить мою командировку и ехать в район. Я, так сказать, лицо официальное, агроном, сельхозуправление, поэтому, покороче, ваши соображения». Не глядя на полковника, Половцев глухо проговорил. «Господин полковник, вы ставите передо мной общую задачу, никак ее не конкретизируя. Совхоз я возьму, но я полагал, что мы после этого пойдем подымать казаков, а вы меня посылаете ввязываться в бой с кадровым полком Красной Армии». «Не кажется ли вам, что это невыполнимая задача при моих возможностях и силах? А если даже один батальон на пути моего следования выйдет мне навстречу, вы же обрекаете меня на верную гибель?» Полковник Никольский, постукивая костяшками пальцев по столу, усмехнулся. «Я думаю, напрасно вас произвели в Есаулы в свое время. Если вы в трудную минуту колеблетесь и не верите в успех задуманного нами предприятия, то вы ничего не стоите, как офицер русской армии. И вы не подумайте мудрить строить ваши самостийные планы. Как прикажете воспринять ваши слова? Будете вы действовать или вас надо убирать?» Половцев встал. Склонив лобастую голову, он тихо ответил. «Есть действовать, господин полковник. Но только за неуспех операции будете отвечать вы, а не я». «Ох уж об этом не ваша забота, господин Ясаул!» Невесело усмехаясь, проговорил полковник Никольский и поднялся. Тотчас же встал и ротмистр Казанцев. Обнимая Половцева, Никольский сказал. «Мужество! И еще раз мужество! Вот чего не хватает офицерскому корпусу доброй старой императорской армии! Засиделись вы, будучи в учителях средних школ, в агрономах, а традиции, славной традиции русской армии, вы про них забыли?» Но ничего. Вы только начните по приказу тех, кто думает за вас. А там... А там аппетит приходит во время еды. Надеюсь видеть вас, господин Ясаул, еще генерал-майором в Новороссийске или, скажем, в Москве. Судя по вашему нелюдимому виду, вы намного многое способны. До встречи в Каменске. И последнее. Приказ о выступлении единовременном всюду, где есть наши точки сопротивления, будет дан особо. Вы это понимаете. До свидания. До встречи в Каменске». Холодно обнявшись с приезжавшими, распахнув двери горницы и, встретив взгляд трепетно стоявшего в синях Якова Лукича, Половцев не сел, а упал на койку. Спустя немного спросил у прижавшегося спиной к окну Литьевского. «Видали вы такого жука?» А Литьевский презрительно махнул рукой. «Езус, Мария, чего вы хотели от этого русского воинства?» Вы спросите у меня, господин Половцев, за каким только чертом я с вами связался. И еще одно трагическое происшествие случилось в этот день. В колодце утонул козел Трофим. Будучи непостоянным по характеру, шляясь по хутору все ночи напролет, он, очевидно, нарвался ночью на стаю гулящих собак, и те, ринувшись за ним в погоню, принудили его прыгнуть через колодец, находившийся возле правления колхоза. Створка, прикрывавшая устье колодца, по стариковской небрежности деда-щукаря, была не прикрыта с вечера. Старый козел, напуганный собаками, их злой погоней, прыгнул через колодец и, видно, скользнули старые копыта, сорвался вниз и утонул. Вечером дед Щукарь вернулся с возом сена, захотел напоить своих жеребцов и, пытаясь зачерпнуть воды, почувствовал, что ведро ткнулось во что-то мягкое. Все его попытки набрать воды, как он не старался водить из стороны в сторону веревкой, привязывавшей ведро, закончились неудачей. Тогда старик, озаренный страшной догадкой, сиротливыми глазами оглядел двор в надежде увидеть где-нибудь на крыше сарая своего извечного недруга. Но взгляд его бродил впустую. Трофима нигде не было. Дед Щукарь торопливо пошел на сеновал, затем рысцой пробежал за ворота. Нигде Трофима не было. Тогда Щукарь, заплаканный и жалкий в своем горе, вошел в комнату управления, где сидел Давыдов, опустился на лавку. — Ну вот, Сёма, жаль моя, дождались мы новой беды. Наш Трофим-то... «Не иначе утоп в колодезе. Пойдем да будем кошку, надо его вытягивать». «Загоревался?» — улыбаясь, спросил Давыдов. «Ты же все время просил, чтобы его зарезали». «Мало ли что просил!» — зло вскричал дед Чукарь. «Не зарезали, слава богу! А теперь как мне без него жить?» Он меня каждый божий день под страхом держал. Я с кнутом с зари до вечера не расставался, держать от него оборону. А теперь какая моя будет жизня? Одногольная скука. Теперь хоть самому в колодец кидайся вниз головою. Какая у нас с ним была дружба. Да никакой. На одни баталии мы с ним сходились. Бывало, типа поймаю его проклятого, держу за рога, говорю, Трофим, таковский сын, тыть уже не молодой козел, откуда же у тебя столько злобы, откуда тебе столько удали, что ты мне ни один секунд спуску не даешь, так и караулишь меня, чтоб поддать заду или откуда-нибудь сбоку, Ай, ты пойми, что я хворый человек, и должен ты ко мне какое-то возчувствие иметь». А он смотрит на меня стоячим зраком, и ничего человеческого в его глазах не видно, никакого возчувствия в его глазах я не вижу. Потяну его через спину кнутом и говорю ему во след, беги, будь ты трижды проклят, старый поскудник, с тобой ни до чего путного не договоришься. А он, вражий сын, кинет задом, отбежит шагов на десять, начинает щипать травой, нечего делать, как будто он проклятый голодный, а сам косит на меня своими стоячими глазами и, должно быть, опять же норовит подстеречь меня. Потеха, а не жизня была у нас с ним, потому что договориться с таким глупым идиотом, а по-простому с дураком, мне было никак невозможно. А вот за раз утоп, и мне его жалко, и жизня моя вовсе обнищала. Дед-щукарь жалостно всхлипнул и вытер рукавом грязной ситцевой рубахи прослезившийся глаз. Добыв в соседнем дворе кошку, Давыдов и щукарь извлекли из колодца уже несколько размокшего Трофима. Давыдов, отворачивая от щукаря лицо, спросил — «Ну, а теперь что будем делать?» Дед Щукарь, по-прежнему всхлипывая и вытирая слезящийся глаз, ответил. «Ты иди, семушка, справляй свои государственные дела, а я его сам похороню. Это не твое молодое дело, это дело стариковское. Я его зарою лиходея, чин почину, посижу, поплачу над его погибелью». Спаси, Христос, что помог его вытянуть, один бы я не управился. В нем же в рогатом мире не меньше трех пудов будет. Он же разъелся на даровых харчах, потому и утоп дурак. А будь он полегче, перескочил бы через колодец, как миленький. Не иначе разжелудили его эти собаки так, что он без ума летел через этот колодец. Да и какого ума с него было со старого дурака требовать? А ты мне, семушка жаль моя, боль моя. Дай на четвертинку водки. Я его помяну вечером на сеновале. Домой к старухе мне идти ни к чему. Приду, а что от этого толку? Одно расстройство всех нервных систем. И опять баталия. А мне это в моих годах вовсе ни к чему. А так я потихонечку выпью, помяну покойника, напою жеребцов и усну. Факт. Давыдов, всеми силами пытаясь сдержать улыбку, вручил щукарю десятку, обнял его узенькие плечи. «А ты, дед, по нем не очень горюй. На худой конец мы тебе нового козла купим!» Горестно покачивая головой, дед щукарь ответил. «Такого козла ни за какие деньги не купишь. Не было и нет таких козлов на белом свете, а мое горе при мне останется» и пошел за лопатой, сгорбленный, жалкий, трогательно смешной в своем искреннем горе. На этом и кончился, исполненный больших и малых событий, день в гремячем лагу.